0: 渡辺光太郎がナビゲートしている J-Wave t a k r a m Radio。今回のゲストは先週に続いて、t a k r a m デザインエンジニアの尾形ととさんです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。先週もね、この新しく出たコンビビュアルテクノロジー、この本をきっかけに、第二の分水で、うんまあ、ちょうどいい道具っていうのはどういうことなのか、これ過剰になっちゃうとどうなるのか、みたいなのをきっかけにいろいろ話を伺いました。で、えっと、本の内容まだまだ聞いていきたいんですけど、うんうん、なんていうかその、具体的に話を展開しながら本の中身に触れてもらえると、さらにイメージを湧きやすいかなと思っていて、うんうん、なんで、その日々我々はタクラムという場でデザイナー、まあ、デザインエンジニアとして活動してるわけなんですけど、うんうん、日々のデザイン活動の中でこれってどう生きていくのとか、うんうんうん、本で書かれていることっていうのは、その、人間とか社会はある程度俯瞰してるわけなんですが日々のものづくりでどう生かしていけると、うん、注意していけるといいのかその辺をちょっと最初聞いてみたいなと思ってるんですよね
1: 。うん。うん、あのやっぱりまあこれって結構そのチャレンジングな話だなとは思っていてうん。やっぱりこうビジネスという形で今まあねいろんなプロジェクトに取り組んでいるっていうところをの前提で言うと、うん、やっぱりこう世の中にいいことだけでも成り立たないところはあるのでそのビジネスとして成立クライアントのさんのビジネスを成立させながらも、うん、なんかこういうポイントを、えー、少しでも何か取り入れていけないかなっていうのはすごく自分で本を書きながら。あの意識すするようにななったかなとは思いますね、まあ、例えばそのさっきの、ね、YouTube の話もそうですけど、えー、ここはこうやった方がユーザーはもっと何て言うか使い続けてくれる離脱しないで見てくれるみたいなこととか、うん、なんかそういう設計だったりデザインっていうのは、まあ、すごくいろいろ分かりやすいんですけど、うん、それは本当の意味でこう長期的にユーザーとかお客さんのためになってているのかっていうようなことを振り返ったり、もうちょっと別の道はないんだろうか。っていうことを考えたりするようにはなったかなと気はしますね。うん、あの本の中で最後の方にそのキーワードとしてやっぱりまあ、道具っていうかのところでいくと。うんまあ、一つは作れる道具っていう言い方をしていて、はい、あのユーザーとか、まあ、お客さん買う消費するだけではなくてユーザー自身が作る側に回っていくような、うん、あの仕組み作りとか作るってことに参加できるような、うんえー、仕組み作りっていうのが、えー、作れないかそういうような,なんうかデザインができないのかみたいなこととか。あとはあの手放せる道具っていう言い方をしていて
0: や
1: っぱりその1分1秒でもこう手放させないようなあのデザインっていうのがデザインだったりまあテクノロジーも含めてえそういうものがこうビジネスとしてはまだまだこうメインなのかもしれないんですけどえその道具とかテクノロジーとか商品とかをあのサービスとか手放すことできるかっていう視点で見てみるっていうのが、あの、一個ちょっと最近やっていることだったりしますね。えー、まあ、例えばなんかそのリハビリの道具みたいなのって、うん、あの、最終的にはその、まあえー、松葉杖でもいいんですけど、それなしで歩けるようになるっていうのが、まぁ、あ、一番いいよね、みたいなことだと思うんですよね。うん。で、まあ、そ、そこまそういうものだけでなくても、捨ててしまうとか、もう全くそれなしで行くっていうことではなくて、松、まあ、松、ま、江、ま、だって椅子に座ったら一旦手放すはずなので、うん、そういうふうにちょっとこう脇に置いておけるかどうか、みたいな、あの、視点とか。なんかそういうことをちょっと考えてみると、なんか新しいアイディアとかっていうのが出てくるかなっていうふうに、
0: 最近よく思ってますね。うん、その問題意識僕もすごく共感します。やっぱりそういう意味で今言ってくれたテーマってコンビビアルとそのコンテクスト僕のコンテクストデザインとコンビ,ビアルテクノロジーの考えが共振する部分でもあるなと思いますね、うんうん、どこが繋がってるのかっていうと多分人の個の自主性とか主体性にまあ何て言うんでしょうか力を添えたい、うんうんうん、コンビビアルテクノロジーはちょうどいいテクノロジーや道具によってそれをやりたいということだしコンテクストデザインは人のクリエイティビティを刺激することによって、うん、一緒に共に会うことによってそれをやりたいっていうことなのかなと。うん。だから人の創造性とか地位みたいなのをないがしろにせずに発揮してもらうっていうのはどうやったらいいのか。うん。で、あの、手放せるような道具で松葉杖言ってもらいましたけど、小形さんも本の中で使ってるメタファーで言うと、自転車もあると思うんですね。自転車の補助輪ですか、うんほじょりん,うん、うん、補助輪は自転車に乗ったことがない人とか転ぶのが怖い人にとってはすごくあの心強い道具で。で、えっ、ー、と、それで乗り始めると、いずれ、あの、撮ってもいいよというものになってきますよね、うんうんうんで。コンテクストデザインがやりたいこともまさにこれと繋がってるなと思っていて、うん、えっ、ー、と、今まで自分が表現できると思ってなかった人、クリエイティビティなんて私にはないよって思ってた人も、小っちゃい頃はたくさん塗り絵を描いていたはずで、存在しない楽曲を自ら作曲して口ずさんでたはずであると、うん。で、あの、作ることは全然怖いことじゃないっていう意味では、自転車に乗ること,とすごい似てるのかなと思って、うん、コンテクストデザインが補助輪みたいなものとなって、一人一人が作る、表現する、社会に携わることっていうのを思い出すみたいな、そういうきっかけになるといいかなと思ってるんですよね。うん。で、なんか、世の中の、に影響を及ぼし得るとか参加し得るっていうことの手触りを忘れてしまってるっていうのがあの分断された社会がもたらした弊害かもしれなくて効率化の社会の弊害かもその手触り感っていうのを取り戻すきっかけとして僕はそのクリエイティビティコンテクストデザインから太田さんはテクノロジーからアプローチしてるのかなと
1: そうですねいやまさになんかもう自分事じゃなくなってることもいっぱいあってあの僕もなんか本書いたことも一個、あの、後書きにも書いてますけど、一挙して、まあ、東京を離れて、まあ、あの、長野の、軽井沢の隣の、ミオ町というところに移住したんですけど、なんか移住してみると、やっぱりすごくその、また畑やったり、田んぼやったりとか、なんか知り合い捨てで参加したりしてるんですけど、なんかそ、そういう部分、あの、食べるものを作るみたいなことも、含めて、うんえー、エネルギーの話とか,なんかこう自分たちで作っていって、まあ、そういう何かを生み出していくっていうことの手触り感が非常にやっぱりまだたくさんあるなという感じはまあしていて、うん、でもなんかそこはそこでやっぱすごく時が止まったようなところもありもうちょっとここテクノロジーの使い方も一歩考えてもういいんじゃないかなとと思うところもあったりしてなんかその東京とか都市の視点だけじゃないところでテクノロジーをどういうふうに使っていくかっていうのも、まあ、これからちょっと個人的には考えていきたいというか関わっていきたいなっていう気がしてますね
0: 。なるほどですね。さらに言うと個人的に興味があるのがですねそのコンビビアルテクノロジーの考え方をかせるところがたくさんあるっていうことはもちろん今の尾型さんのあの生活の中はありそうだし、あと教育のシーンもあるのかなと思うんですね。うん
1: 、
0: だから、尾型さん自身のお子さんの年代、小学生とか、もしくは中学生とか、でもいいかもしれないし、大学の授業とか、でもいいかもしれないし。うん、その、教育っていうテーマはもともとね、これと重なるのか重ならないのか分かんないけど、尾型さん自身の一つの人生のテーマでもあるかもしれないんですけど、うん、そうですね。コンビベルテックの字を教育的になんか広めていくみたいなのってどうあり得るんでしょうね。そうですね。いや、なんか、まさに
1: イリッチっていう人があの注目された一つのテーマっていうのは教育っていうのがあって、日本だと、えっと、脱学校の社会かな。っていう本がなので結構その教育っていうところでもこのイリーチという人とこう共感するところもあったりしつつまあやっぱりそこもすごくこう教育っていうのがまあある種例えば学校、まあ、イリーチが言ってるのはそのもともとは何かをこう学ぶために、えー、学校に行っていた教育を受けてたっていうのが学校に行くために教育を受けてるっていう状態に、いつのまにか、まあ、はいい学校に行くために勉強するみたいな風に、どこかでなってしまってないかっていう風に、まあ言っていて、まあ、それもまさにその目的と手段で入れ替わってしまっているんじゃないかという話はあって、まあ、それはやっぱりすごく感じるところではあるんですよね。だから、なんかもう少しその多様な、まあ学校というものだったり、教育との接点とか方法っていうのが。あるといいなとはなんか今自分の子供とかを見てても思いますよね
0: 。<笑>学び方のバリエーションとかそういうこと。うん。で
1: やっぱりなんかこう学校しかなかったな,ないというか今なかったというかあのっていうところにまあまあそれこそそのインターネットみたいなものを使ったオンラインのあの授業だったり教材だったりっていう方がよっぽどそう分かりやすかったりそれこそそのまあそこの意味での効率を良くしてもっといろんな創造的なことに時間を使えるとかっていうのはあるだろうしとはいえまあ学校という場とか友達がそこにいて一緒にやることでなんかしかできないこともまああったりするだろうしっていうのでちょっと抽象的ですけどねなんか。いろんな場面で、まあ、テクノロジーをうまく使うことで変えられるとこいっぱいあるなと思いますね、うんうん。本当に平日毎日行く必要あるのかなとかね。今いろんなそういう取り組みとかあったりしてあのちょっと最近も見たのは岐阜だったかなとか、えっと、そういうちょっと公教育とそのいわゆるフリースクールの中間みたいな学校が、まあ、きちんとそのパブリックなものとして作ろうとしてるっていう取り組みがあったりとかそういうところでは、まあ、必ずしても毎日来なくてもいいとか、うんまあ、どこで授業を受けてもいいよとか、まあ、それぞれの,その個人の特性とか性質に合わせて柔軟にそこを変えられる何か,か勉強しなくていいとは個人的には思わないんですけどそこの中身っていうのは。もっとまあ変えていかなきゃいけないんだろうな、という気はしてますね
0: 。なるほどですね。うん。例えば、あとは、その、大学で、尾形さんがコンビニウテクノロジーって授業をやるとしたら、どんなシラバスになっていくとか<笑>、個人的に興味がある。最近、コンテクストでの授業をやってみたこともあって、はい、はい。もし授業化するんだったらどうなるのかな、みたいな、結構気になるんですけど。
1: いろんコンピューチありそうだなうリアルテクノロジーっていう観点でいくと、うん、その今あるテクノロジーでブラックボックスになっているものって結構あるなと思っていて、うん、なんかそういうものを見つけてそこの中身っていうのを知ることそれで今あるいろんなテクノロジーを使うとそこはこうもっと自分たちの。変えられる分と作れる部分があるんじゃないかっていうようなことを発見していくようなプロセスもあるかもしれないなと思ってて、うん、あの、ちょ、それもなんか個人的な話になっちゃいますけど、今、その畑をやっていて、あの、畑の横に用水路が流れてて、うん、で、水やりをするのに、長い柄のついたひしで、うん、こう、用水路から水をこうやって汲んで、はいはいはい。で、上路に一回汲んで、じょうろ、ん、を畑の自分たちの畑のとこまで運んでって水やりをして、まあ、そこの間2 0ーぐらいなんだけど水やりして,っていうのは往復してっていうのをみんなやっていてなるほどこれさすがに結構大変だし腰痛くなるしあと結構要するに流れ早いから、うんうん、あの子供とかちょっと危なかったりしてねっていうのがあってあのこれなんかポンプで水引けないかなと思ってはい<笑>はいはい。ちっちゃい小型のポンプを買って、なんか車のシガーソケットみたいになのに行って、12V ぐらいで動くような、モバイルのちょっと大きい災害用のバッテリーみたいなやつに、で動くようなやつを買ってみて、やってみたんですよね。うん、でそうするとあの、ギリギリ水引けて、うんうんあの、ギリギリ水届けられて、うん、<笑>お引けた引けたって思いながら、ちょっとこうシャワーヘッドみたいなつけると、うんなんかもうそれだけです。あの、水圧が負けてあ、全然ちょろちょろっとしか出てこないみたいな
0: 。面白いですね。
1: で、そう。で、なんかそれで、思ったのは、やっぱりなんていうか、普段水道をひねっ
0: て、
1: すごい勢いで水出てくるし、うん、家ですガーデニング用のこうホースとかつないで、その、なんか水圧足りないみたいな。こと,考えることないけど、うん、これってすごい水圧でそのこう張り巡らされ水道をにあの水がディストリデートされているっていうことってすごいことだなと思ったんですよね。うん、でなんかそう,そういうことに気づくきっかけにもなったりしてでさっきの,その用水路から水引くのをすごい水圧じゃもっとパワーのあるポンプにしようとかここまでやるんだったらじゃあ全部もう全自動化しちゃおうかとかっていう。<笑>あの,あの発想に一応っ一瞬だったんだけどいやそうじゃないなってこの何かそうちょうどいいところはどこなのかってことを考えたときにあこんぐらい弱,弱いパワーだったらあのソーラーでいけるかもしれないなとかあの水のそのスホースの太さとかをうまく調節したり。うん、長すぎるホースでも短すぎるホースでもなくてちょうど畑まで届くくらいの長さにするとかそういうなんていうか無駄な抵抗をなくしていくことで、うん、あのちゃんと水やりあの十分できるなとかっていう工夫ができたりとかして自分でそうやって工夫していくっていうなんか発想がいろいろ出てくるなと思って
0: なんかそういうのは1個なんかあのワークショップだったり授業みたいなものになりうるかもしれないなって思いました。あなるほどねその、ちょうど良さみたいなのを踏まえながら設計して作っていくみたいなことなんでしょうかね。うん。うん。あの、ぬかぼっと思い出しました。小倉博さんとかね、ドミニクシェンさんらが作っている。あれって、その、ぬか床の中の温度湿度なり、あれ何を測ってるんだろう乳酸菌の量とかなのかななんかこう、いろいろセンシングしてるじゃないですか。うん。で、僕最初、よく分かってないとき、ぬかボットっていう言葉だけを聞いたとき、あ、なるほど、それセンシングしてちょうどいいタイミングで中のアームが勝手にかき混ぜてくれるのかなと思ったんですけど、そうじゃないと。<笑>で、目的はぬかと自分のそのコミュニケーションをより円滑にすることで、あくまで自分の手でかき混ぜるための,あの状態を知るってことなんですっていうことを、ねうんね、ドミルクさんが教えてくれて、自分の手でかき混ぜるタイミングいつがいいのかとか今どういう状況なのかご機嫌なのかっていうところを知る解像度を高めてであくまでその全自動化というのが目的ではないというかね
1: そうそういやまさに何かそこのバランスってすごい大事だなと思ってやっぱりどんどん効率化して自動化していこうとすると技術的にも難しくなるし技術的に難しくなるからコストが,上がってなんかこう大量に作らないとビジネスにならないとかその農業もすごいそういうことがたくさんあるなと感じていてちょうどいい規模で作れないくなって
0: いくっていう。ななななるほどよくならないんだかっ
1: ていうところの間にもっといろんな可能性あるなと思っていて、うん、でそこでいくとそのもう一個の視点として今回この本で。の出発点になってたのがその東大の万有情報網っていうプロジェクトに関わったことで,<笑>で、えっと、そこで何をしてたかっていうとそこはその、まあ、いわゆる IoT の未来みたいなことを考えていてでその今の IoT に何が足りてなくてっていう話でいうとあの今ほとんどまだセンシングしかできてないと。<笑>センサーをいろんなところにたくさんばらまいてというか設置して。それこそまあぬかーボットこそその一つかもしれないんだけどそういう今まで知りえなかったことがセンサーで分かるようになってそれがネットにつながって情報がたくさん、うん、インプットが増えるとただそのアウトプット側が全然できていないんじゃないかみたいな話もあって全部やってしまうってことでもないんだけども、うん、そのもう少しアウトプット側で実際に実世界に働きかけてくれる。ようななテクノロジーも一方で必要じゃないかっていうでその時にすごいパワーとかすごいスピードってことじゃなくてなんかこう人間とちょうどいい、まあ、それこそ,その共に生きられるスピードとか柔らかさとか弱さとか、うん、そういうものを持っているテクノロジーがなんか一緒に働いてくるみたいなあのイメージがあるんじゃないかっ
0: ていうのはなんか思いましたね。あの人間が自ら感じる力とか、自らアウトプットする力をより強化してくれるテクノロジーっていうのはものすごくいいですよね。うん、IoT から連想するところの多くのスマート〇〇、スマートデバイスとか、スマートフォン、うん、スマートシティみたいなものの多くが、そうなってないというか、うんうん、あのシステムはスマートだが、人間をスマートにしないっていうものはとても多いですよね。うん、あのそういう使い方に偏ってしまうもの。だから技術を使うことによってさっきのぬかボットの場合はなるほどこういう状態の時ってこういう感触なんだって気づくとか、うん、実際にこのタイミングでかき混ぜるとうまくいくけどさっきはダメだったあの昨日はダメだったなみたいなのの感度が上がっていくというか何が起こってるかわかる、うん、でえっとその人間つまりシステムがスマートになることで人間も一緒にスマートになっていくっていうようなさじ加減そこを作っていくっていうのは一個ポイントになりそうですね、うんうん
1: やっぱなんかスマートっていうのが、ね、なんか効率とかそ,のそういうイメージがやっぱり、うん、あの無駄がなくなっていくというか,なんかそんな感じだけど実際は本当にその、ね、メカボットもそうだし、まあ、畑とか,なんかこう土をいじってることとか,、うん、なんか純粋に楽しさとか,、うん、なんか面白いとか,なんかそういうことが、まあ、失われてってるってことを。でもあって、まあ、そこもそのまたバランスの話はあり,ありつつもだんだんその全てがスマートになっていくと本当になんか何のために生きてるんだっけみたいなことによりなっていくっていうあのことはあるのかなっていう気がしますね。うん
0: 、やっぱり自分の体の体中でえ何かか感じるとか学びを得るっていうところの喜びってありますよね。純粋にその瞬間が楽しい。うん、取りさらわれの喜びってありますよね。うん、効率化しすぎない自分でもやってみる、作ってみる、体感するっていうのはもしかしたら、言い換えると、でかく言い換えると社会に参加するみたいなことなのかもしれなくて、うん。参与してみる。それによってつながりができる目線が新たになる。今まで効率化で一見不可視化されていた前後のつながりに意識的になれるっていう、そういうことがあるかもしれないですね、うん。あの、先週の議論だと、生産革命とか、あの、そういった革命の話をしてたけれども、もしかしたら、あの、デカルトくらいのその近代みたいなところに単を発する考えもあるかもしれないですね、うん。その、区別の体系があるじゃないですか。自分と自分以外を分けるとか、精神と身体を分けるとか、人間と自然を分けるとか。で、まあ、それによって科学的な思考ができるようになったっていうのは大きな果実なんだけれども、あの、デカルトからベイトソンへのバーマンが言うところによると、それは参加しない意識を作ってしまうんであるって話ありますよね。うん。世界と自分を分けてしまって、そこに自分はいない。あくまで客観的に観察してるんであると。うん。そうじゃなくて、再び世界に参加しながら体感する。それによってスマートになるみたいな技が多分必要になっていて。うん。うん。うん、いや、なんかね
1: 、もう、まあ、政治とかその法律とか、まあ、そういうところも、まあ、この本でもちょっとこう最後の方では触れるんですけどなんかやっぱそういうものもやっぱり当たり前のなんかでに生まれた時からあって与えられるものとか,かなんていうか変わらないものとかなんかそういうやっぱり意識にどうしてもな,なりがちなのでなんかそうじゃなくて、まあ、それこそその、えっと、政治みたいなものとかもなんか本当は手放せるものの部分がたくさんあるはずでなんか自治とかってまあそういうなんか今言われてるようなコモンズとかねなんかそういうのっていうのも、うん、なんか自分たちもともとはやれてたこといややってたことがあのそういうふうにどんどんこうやってもらうことになっちゃっててあのやってもらうことが当たり前で文句を言うみたいなことじゃなくてあのいかに手放していけるかみたいな、あの、ことで考えていけるといいのかなみたいな思ったりしますね。そのためのなんかテクノロジーっていうのがあ
0: り方があるのかなと思ったり。ありそうですね。あの、ローマの本なんかを書いてる塩野ナ美さんの言葉で、エッセイに書いてたことで、ユダヤ法とローマ法の違いみたいな話があって、僕結構好きなんですけど、あの、ユダヤの方は、法に人間を合わせていく。その、神が定めた法があって、人間はそれに合わせるっていうようなことになってるんですよね。で、一方、ローマでは、まあ、議会があって人間法を作るので、人間に法を合わせていく。で、そして、作り変えて更新していくっていう考え方があると。だから、あの、神とか宗教に法を求めたのがユダヤ人で、あの、自分たちの議論、に合わせてていいっったのがそのローマ人なんであるっていう話を確か篠野さんは書いてたんですけど、うんえっと、自らの決定によってルールそのものを作り変えていけるんであるっていう意識がその時代にちゃんとあったっていうのは一つ注目するポイントだなと、うん、与えられたものを問わないっていう、まあ、宗教的な一神教的な考え方が片やある中でいやむしろそれこそ更新していくんだっていうようなアプローチも世の中にはあると。うん、その実感をちょっと今失いかけてしまってるところを取り戻す。それはやっぱり体を動かすことによって取り戻し始められるのかもしれない。うん、その辺あるかもしれない。う
1: ん。うん。そう。し、なんか今のテクノロジーを使うと、その、今までやってもらわなきゃいけない、できなかったことができるようになる部分もあるんじゃないかなとか、うん、思いますね。うん。あと、教育で絡めて言うと、まあ、プログラミング教育みたいなこともやっぱりそのなんかプログラミング言語を覚えるみたいなことじゃなくてなんかい,いろんなことがプログラム可能であるっていうことに気づいてくれるっていうかールールを変えることができる変えるとどうなるか,かるみたいな、うん、でなんかま,まあね言ってみれば法律もプログラムみたいな人間がそれに従ってるっていう意味では、うん、なのでなんかそういうことにつながると良いんじゃないかなという気がしてますね。
0: それは面白いな、うん、結構メタな学びですよね。うん。だからプログラム、もちろんプログラミングそのものに没入して、その手段が大好きになって和道を磨くっていう職人的な道も楽しいし、うん、もうちょっと俯瞰して捉えながら、これって他の分野で応用するとみたいな思考もも,もちろん楽しいし、うん。あれですよね、あの、タクラムの中でサクちゃんが、社内で何か、あの問題なりリスク要因が発生した時に誰がどういう順番でコミュニケーションするかのフローチャートみたいなのを書いてくれてるじゃないですかあれやっぱりプログラマーのさくちゃんだからこそ作れるやつだ<笑><笑>かなり緻密な,なんか図があるけどちょっとねこう心が弱った時にどうするかみたいなすごくベッドな話をすごいフローチャートみたいなこういうまとめ方ありえるんだって結構驚きでしたねでもなんかメタな気づきっていうのはコンビウエテクノロジーの本の中で多分いろいろあるポイントだなと思うんですけどそれこそ前半で出てくる2つの分水量分水嶺っていう考え方自体を持っておくだけで世の中のものの見方が変わるじゃないですか。うんうん、その善悪白黒で二元論で分けるのではなくちょうど良さっていうのをその調整していけるんだみたいなね。うん、なんかその細かなフィードバックって我々が普段からやってることだなとも思うんですよね。車とか自転車を運転してる時に、うん、無意識的に左に行き過ぎちゃってるから右へ右に行き過ぎちゃってるから左へっていう調整するのがすごく人間はきっと得意だから、うん、この感覚を持ってるとなんかテクノロジーが全悪みたいな、うん、そういった極端な思想によらずに自ら考えて調整する。作り変えるるっていうところに開かれるのかれれのもしれないですよね、う
1: んうん、テクノロジーってもともといわゆるフィードバック制御って言いますけどそのねえー、ある温度以上になったらさっきのようにヒーターを止めてまた下がりすぎたらオンにしてみたいなことってすごく得意なはずなので、うんまあ、本当はその、うんうん、ちゃんとちょうどいいというところをなんか目
0: 標に設定できればなんかこう合ってるんじゃないかなという気もするんですよね。そうですね。ポイントは、ある技術が思いもよらぬ結果をもたらしたときに、それが果実にもなれば、なんか毒にもなり得ると、うん。で、毒になっちゃったときに、当初それが想定されてないんで、センシングする方法がないとか、ね、センシングしようという意識すら浮かんでなかった。うんうんうん、でそれにいかに気づいて、問題提起したり、作り手側が改めようと思えるか気づけるか、うんうん、ですね。フィードバック制御みたいに温度っていうパラメータが一個だったらいいけど、世の中を前後につないでいこうと思うと、やっぱり思わぬハレーションとか結果も起こりかねないっていうか、まあ多分起こってよくて、関わっていかないといけない。で、関わってしちっちゃな失敗を犯しながら調整していけるっていう、そのメタなスマートさを身につけるっていうことですよね、きっと
1: うんうんうん、うん。うん、うん。そうですね。確かに。そ,そういうまあ物差しになりそうな視点っていうのを、うん。あの、いろい
0: ろ提示してみたという本かもしれないですね。そうですよね。うん。まあ、あとは倫理っていうのは時代ごとに変わっていくものだから、うん。常に今ある物差しです測れないかもしれないっていう恐れみたいなのをね、持っていけるといいですよね。うん。例えば SDGs っていう尺度の価値観、が今、一見万能みたいな感じで美術館に話す、ビジネスの世界で話されてるけど、そこには動物の方の概念は入っていないなとか、性の多様性については語られてないなとか、東洋的な自然観みたいなものは一切加味されてない、もしくは幸福感みたいなのは加味されてないっていうのがあって。で、えっと、これって多分今後どんどん変わっていって拡張可能なものなんだろうし、それを他者に任せるんじゃなくて自分で作り変えることができるかもしれない。うん。うん。というようなことがあるけど、ちょっと、せっかくこういう話が、なんか壮大になってきて、これはこれで楽しいので、<笑>あの尾形さんにさらに聞いてみたいんですけど、やっぱタクラムだと、こういうふうに本を書いたりする人がいる。<笑>はい、ね、あの、佐々木のオズさんも書いてるし、金谷さんも書いてれば僕も取り組んでいるものがあって、<笑>タクラムみんなで書いてる本なんかも、<笑>あの黒本とかね、あったりしますと。うんうんうんで、えっと、タクラムが掲げる価値観に、ソートリーダーシップ、まあ、パワーオブメイキング、ものを作ることの力と、その思想のリーダーシップみたいなのが両輪がある。振り子振っていこうとか話してるけど、この、いざ、コンビビュアルテクノロジーっていう本を書いてみる。この、ソートを発行させていく過程で得た学びとか、本を書く体験全体を振り返った時の、そういった話をちょっと聞いてみていいですかはい。
1: なんかあの、まず、まあなんかみんな本を出しているんだけど、みんなバラバラで面白いなって<笑>思いますね。あの出版社も違えば本のサイズもなんか全部みんな読まれる読者アゲトもなんか違ったりしていて、あのそこがすごく面白いなと思うのと、まあ特にだからなんかそういう、やっぱりこれも目的化というよりはなんか一個の結果なのかなっていう気もしていてあの本,本になるということ自体、うん、だからこう本を書くことが目的化しちゃうとまたちょっと違うのかもしれないと思いつつで書いてみて、まあ、今回のきっかけとしてはそのさっきもあの万有情報網というその東大のプロジェクトに関わることになって個々の研究にも関わりつつ、やっぱり全体としてどういう未来をこれからテクノロジーという視点で描いていくんだろうってことを議論していて、それをこうまとめてみようというのを研究としてやったっていうのはえっと、直接的なきっかけで、で、なんかそういう形でその、この本もこう舞台の研究の話とかが最後に出てくるんですけど、そことのやっぱり振り子みたいなことが本を書くということに対しても、やっぱとても大事だったな、という気がしますね。
0: あ、もう一回、何と何の振り子ですかあ、えっと、その研究、
1: 具体的な研究を自分でもそこのプロジェクトの中で関わってたことと、じゃあそれがどういう影響をもたらしたり、どういう意味があるんだろうってことを考えていくっていう、なんか両方やりながら、この一冊の本自体もできているっていうか、うん、だからこの本は考えるってことをしましたっていう本じゃなくて、うん、あの本の中に両方入ってるっていうのが、あの大事ななんかポイントだったかなっていう気がしますね。
0: ううん、うんうん、うん、うんあの最初に書こうと思い立った時から書き進めていく中で、うんうんまあ、新たな気づきや悩みや方向転換があったかと想像するんですけど、うんうん、その辺はいかがでしょうあなんかそういう意味で言うとやっぱりまあこうなんとなくや,やっ
1: てきたことが整理されてきたっていうところまでの前半、まあ、デザインの章までの話と、うん後半のその人間と自然とか人間と人間っていう章はこっから先に向けたなんか自分にとっても新しい問いというかテーマができたような感じがしていて、うん、あのまだやれてないっていう感じが自分でもしている部分かなっていう気がしてますと、うん、そういうなんか両方があったのかなって今までやってきた作ってきたことが言葉になった部分と、その先に言葉を先行してできたことを、これから、
0: あの、作っていかなきゃ
1: な、みたいな感じで、いますね。
0: うん、じゃあ、自らへの宿題が増えたようなところがあるんですね。なんか、そういう気でいますね。うん。一番苦戦したのは、じゃあ、4 章、5 章、人間と自然、人間と人間以降あたりですかうん、やっぱり、あの、ま、内
1: 容的にも、自分のことというよりやっぱりいろんな思想だったり哲学だったりかなりこう抽象的な話が四章五章は多いかなとは思うんですけど、うん、でやっぱりなんかそこでその2つもつながってるなってことを思ってうん、うん、なんか要はその人間同士のどう分かり合うかとかまあドミニクさんもねあの書いてますけど分かり合えなさをどうつないでいくかみたいな。あの分断の話とかなんかそういうことを考えていく時にでもなんか根源的にはやっぱり自然環境の話とかなんだろうみんなが勝手にやっていいほど資源とかエネルギーとか食料とかいろんなものが足りてないよねみたいなことが多分どっかでこうそのあるし何て言うか干渉し合っちゃうところっていうのが根源にあって、じゃあその中でうまくどうやっていくかっていう話が出てきてるし、なんか自然の話も考えても、やっぱりその、結局は人間にとってどう、あの、人間がどう生きていくかっていうことを切り離して語れないし、そこの二つも繋がってるなっていうのをなんかこう書きながら感じた壮大な話としての、あ(笑)の、学びだったかなっていう気がしてますね。うん、う
0: ん、うん、うん。今後、えっと、ね、引き続き本をきっかけにした人との対話とかね、トークイベントなんかも広がっていくと思うんですけど、うん。それはどういうふうにこれから作っていくものに影響を与えるんでしょうね。今、もしくは実際に取り組んでいるプロジェクトで、実際こういうことを気をつけているんですよ。こういうものを作ってるんですよ。そういうのってありますか
1: うん。なんか、あの、やっぱり、まあ、まさにそのどうやったらユーザーにお客さんに買ってもらえるかユーザーの人に使ってもらえるか、えー、使い続けてもらえるかっていうことの一歩先にこれを買った人がどうこれを手放すことができるんだろうかっていう、うん、あの視点を入れてみるっていうのは結構やり始めていてまだその、うん、具体的に。言えるものはないんですけどそれは具体的なこうユーザーインターフェース的な話でもあるそういうところがあるし何かビジネスの,あのビジネスモデルだったりサービスデザイン的なことを考える時にもなんか結構面白いんじゃないかなと思っていて、うん、その純粋にこう、えー、倫理的な話とか。真面目なこう社会正義みたいなことだけじゃなくて結構発想が広がるなと思っていてうんうんかなんかそのサブスクリプションでじゃあいかに離脱させないかってことを考えていくとこうやっぱどんどんユーザーをこう依存させるような工夫っていうのをし,してしまいがちなんだけどなんかそこをじゃあ手放すってこともゴールとして設定しつつえビジネスとしても成立させるっていうことを考えていくとなんかまた全然違うアイディアとかここ出てきたりして、うん、あのなんか純粋に面白いなと思っているっていうのがありますね
0: 。それは僕もあるなと思っ思います。あのある化粧品会社アメリカン D2C だとたか忘れたんですけど欠品しちゃった品物があるときにその EC ページにすいませんこれはないんですけどもし我々が重きを置いているようなサスティナビリティ的なのに賛同してくださるんだったら、競合別の会社なんですけど、こういう会社がこういうのを作ってます。よかったらこれどうぞみ似てますみたいな、なんか上げてて、うん。で、これ興味深いと思うんですよね。もちろん企業っていうのは営利活動してて、経済の運動をするんだけど、経済運動より大きな視点を持って、信念を持ってやってるよっていうことが、それで表明できる。うん、で、一見、短期的には、ね、売り上げ立たないし他社に流れちゃうんで首を絞めてるんだけどでも中長期的にはあこの会社こういうことやってくれるんだっていう気づきがあるとまた戻ってきたいなとか、うん、応援したくなるなっていう心もあの生まれてくる同時に、うんうん、だからあの短期的な損が長期的な得につながることって実は投資とか以外にもなんかいろんなものがあるのかもしれないっていうのは思いますよね。うん、なんか信念が一気通貫していれば、むしろ経済が後からついてくるっていうことになり得る。うん、だから、なんか売上っていうのを短期的に kpi にするんじゃなくて、結果として売上につながるみたいなものが、もっと追求できると面白いのかなっていうのは思いますよね。うん、うんうんうん、ああ、でもな。このどう手放せるかっていうのは非常に興味深いですね。嗜好品なんかは明らかにそうだし、アプリとかサービスもそうだし、うん。まあ、ソフトウェアだったら、あの、ここで培ってきたデータを、あの、エクスポートして次のプラスフォームに移るみたいなのも、なんか手放す道、う、び、ん、きもしれないですね、うん。僕は自分がいろんな考えをまとめるために使ってるエヴァーノートから別のサービスに移行するの気が重すぎて困ってるんだけど<笑>、何<笑>て言うか、どうしよう
1: みたいな、ね。なんか今どっちかで言うとそういうのを、なんかこのね、休眠してる有料ユーザーのネタを起こすな的なことがなんかその正しいこととしてこう言われたりもするんだけど、あそうそうそうなんかもうちょっと違うやり方を考えたいなっ
0: ていう。うん、それねどんどん変わってきてると思いますよ。僕ここ数ヶ月っていうか一年くらいだったかわかんないんだけど、オイシックス使ってる時に、うん、あの牛乳飲み放題サービスというのがあって、うん、あの月々三百円払うとあるリストの中から三つあの無料で。選べるよってやつで、牛乳以外に、なんかハムとかヨーグルトとかいろいろ選べるんですよ。で、昔は、あの、自分でそのページに行って選ばないと、300円ただ払ってるだけになっちゃってたから、たまに忘れてたんですね。で、あるタイミングから、牛乳飲み放題3点選んでないですよってアラートがちゃんと出るようになったんですよ。で、これ出してくれるの嬉しいみたいになって、よりファンになるじゃないですか。<笑>これすごいいいなと思いましたね。うーんちなみにコンビビアルテクノロジーをきっかけにしたトークイベントとかその他の取り組みってはい今後もあるんですか
1: 、はい、うんあのいろいろお、えっと、話はいただいていたりあとはあのすごくありがたいことにこの本共感いただいてとある、えー、と地方のプロジェクトの、まあ、講演とか、うん、あのメンターをお願いしたいみたいな話をいただいたりとか,なんかしていて非常に嬉しいですね。うん、このなんというか、まあ、ある意味で分かりにくいというかそのはっきり言わない感じの本を共感してもらえたっていうのはすごく嬉しいなと思いながらあの地道にやっぱりここもこうゆっくり、えー、仲間をなんていうか広げていけたらいいなという気がしてます
0: 。うんあのー、本とか、まあ、本以外にもあらゆる作品はそうかもしれないですけど、メッセージボトルみたいなとこありますよね。メッセージボトルって、沈みゆく船の中で自分の死を悟った船乗りが、急ぎ紙にメッセージを書き瓶の中に詰める。何年か経ったかわからない別の土地の砂浜で歩いている人がその瓶を見つける。で、瓶を開けて手紙を読む人は、手紙が当てられた直接の人物じゃない、お互いに知っていない。うん、けれども、確かにその人はメッセージを受け取った。っていうような。そういう関係ありますよね、うん。ここからいろんな可能性が、未知の可能性が開かれていって、うん、書いた時点から思いもよらなかった楽しい結果がより広がっていくといいですよね。ですね。はい。ということで、2週間にわたって、小方さんに最新刊のコンビビアルテクノロジーをきっかけにいろいろお話しいただきました
1: 。はい。本当にたくさん、はい、いろんなことを書いたので、あの、語りきれないところはたくさんあるので、ぜひ、あの本を読んでいただければ嬉しいです。
0: タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです